0: Disseste bem, tiveste cinco maridos e o que tem não é seu. Que conversa é essa? O que será que Jesus está querendo dizer para aquela mulher? Aonde vai chegar essa conversa? Já fizemos um vídeo, a parte 1, e já mostramos um confronto da mulher, da conversa entre Jesus e a Samaritana, um confronto com a verdade. E agora vamos seguir nesse assunto, nessa parte 2 agora. Assim como os povos que se infiltravam entre os israelitas de Samaria, Reino Norte, que adoravam seus deuses e também o Deus único e verdadeiro, ensinado pelos sacerdotes, aquela mulher fazia o mesmo. Então, Jesus fala para ela, tiveste cinco deuses e o sexto Deus ainda não está ainda Olha o que ele vai falar agora. E o sexto marido, ou o marido que tens, representaria o Deus verdadeiro. Mas, como Jesus disse, tanto ela como os demais samaritanos adoravam, não na verdade, mas em ignorância. E, portanto, não estão casados com ele. Jesus assinalou que esta mulher estava vivendo numa situação pecaminosa. E na sequência passou a falar-lhe da verdadeira adoração, que em nossas almas podem eh, estar pedindo para encontrar com Deus. Então a verdadeira adoração sempre está buscando o verdadeiro Deus. Os samaritanos tinham por hábito adaptarem a história como mais lhe convinha. Aliás, todos nós temos e a gente vê muitas pregações também com esse hábito de adaptar a história verdadeira ao ao que bem lhe convém. Ensinavam que tinha sido no Monte Gerizim, onde Abraão tinha estado disposto a sacrificar a Isaac. Ensinavam que aí era onde Melquisedeque tinha aparecido a Abraão. Ensinavam também que Moisés tinha edificado um altar pela primeira vez no Monte Gerizim e tinha devotado sacrifícios a Deus quando o povo entrou na terra prometida, o que na verdade tinha acontecido no Monte Ebal. Isso está em Deuteronômio 27, 4. Então, eles adaptavam, faziam a Bíblia dizer aquilo que eles não estavam falando, manipulavam o texto das escrituras e a história para dar glória ao Monte Gerizim e agora essa mulher quer saber como que é realmente essa história uma vez que ela estava achando que já estava diante de um profeta. A mulher tinha sido educada na consideração do Monte Gerizim como sendo o mais sagrado dos lugares e no desprezo pelo Monte Ebal, lá em Jerusalém. Mas o mestre, que é Jesus por excelência, lhe pôs a refletir e ela olha para dentro de si e percebe que a verdade dita por Jesus e o des... que a verdade naquelas é palavras de Jesus. E deseja e ele percebe também que ele deseja fazê-la acertar. Acredito que em seu íntimo estava dizendo: "Bom, sou uma pecadora perante Deus. Será que eu devo fazer uma oferta a Deus por meu pecado?" Devo levar essa oferta à casa de Deus para me justificar perante seus olhos? Onde tenho que levá-la? Ela quer saber. Agora ela já reconhece que é pecadora. Para ela e todos os seus contemporâneos, a única forma de apagar pecado era o sacrifício. Seu grande problema era onde oferecer esse sacrifício. Neste momento, não discute os méritos do templo, do Monte Gerizim, nem os do Templo de Monte Sião, mas tudo o que ela quer saber é onde posso encontrar esse Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que não é um equívoco. Este é o ponto alto da conversa com o mestre excelente. A didática de Jesus estava alcançando o seu ápice. Que maravilha! Então, Nesta conversa entre Jesus e a Samaritana, o ápice da conversa é um salto de alegria. E é exatamente este segundo vídeo que nós vamos contar esse momento. Verso 19 e 20. E disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que as profeta, nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém. O lugar onde se deve adorar A resposta de Jesus foi que estava chegando a seu fim Da época das velhas rivalidades fabricadas pelos homens Que estava chegando o momento em que o homem encontraria Deus em todas as partes Sofonias tinha tido a visão de que as pessoas adorariam a Deus Cada uma no seu lugar Sofonias 2,11, olha o que diz. O Senhor será terrível para eles, porque emagrecerá todos os deuses da terra e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, de todas as ilhas dos gentios. É isso que dá muitas religiões querer fabricar um assunto da palavra de Deus a seu bel prazer. Deus, então, mostra que haverá um tempo em que cada um vai adorar a Deus no seu próprio lugar, dentro das suas próprias casas. Malaquias tinha sonhado que em todos os lugares se oferecia incenso como oferta limpa em nome de Deus. Olha o que diz, então, o Malaquias 1.11. Mas desde a nascente do sol até ao poente, É grande entre os gentios o meu nome. E em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura. Porque o meu nome é grande entre os gentios. Diz o Senhor dos Exércitos. A resposta que Jesus deu à mulher foi que não tinha que ir em nenhum lugar especial para encontrar Deus. Nem no Monte Gerizim nem no monte Sião, e também não tinha necessidade de oferecer sacrifício nenhum, ou qualquer oferta, qualquer barganha com Deus, apenas obedecer a seus mandamentos e decretos, no lugar onde estiver. João capítulo 15, verso 14 e 16, diz, Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vós não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. A resposta de Jesus foi que a verdadeira adoração encontra Deus em qualquer parte. João 4, 21 a 24, disse-lhe Jesus, Mulher, creme que a hora vem. Em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem. E agora é. Agora, nesse momento, é. Estava ali de frente dela. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem deus é espírito e importa que os que o adoram adorem em verdade e adorem espírito e em verdade os samaritanos só aceitavam como regra de fé o pentateuco e rechaçavam todo o resto do antigo testamento portanto Perdiam ensinos ditos pelos profetas e toda a devoção suprema dos salmos. Com isso viviam numa regi- religião truncada, superciosa, sem amor e sem conhecimento. Por quê? A escritura é um todo. Tanto a Torá, como os profetas, os salmos, tudo é tudo. E eles só atentavam para o Pentateuco, para a Torá. Em Uma adoração falsa, podemos detectar três falhas. Primeira, seleciona o que quer saber e seguir de acordo com seus conceitos. Os samaritanos tiravam das escrituras apenas o que lhes convinham. E religião parcial é um perigo. Segundo, uma adoração falsa é uma adoração ignorante. A adoração verdadeira não deixa dúvida. E aproxima-nos de Deus. O homem tem uma mente e tem o dever de fazê-la trabalhar. 1 Pedro 3,15 diz, Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A terceira falha em uma adoração falsa é que uma adoração falsa é uma adoração supersticiosa. Neste caso, os adoradores adoram tudo que lhes forem conveniente. Mas a verdadeira adoração, a verdadeira religião não se apoia no medo e sim no amor a Deus com gratidão pelo que ele fez. Faz e fará. Razão pela qual nos faz querer sempre estar perto dele. Jesus também diz à mulher samaritana o que A adoração precisa ser bíblica. João 4,24. Ou seja, nos moldes de Deus. E não nos moldes que eu quero ou que eu uh, produzo. A adoração tem que ser sincera. E a adoração precisa ser em espírito e em verdade, ou seja, de todo o coração. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo, sou o Messias. Tá aqui já o Messias, o Messias chegou. Verso 25 e 26. A samaritana encontrou o Messias saciou a sede da sua alma e bebeu da água da vida. A mulher se encheu de alegria, que parece nem ter visto os discípulos que acabaram de chegar. O verso 27 diz, E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum disse nada. Que perguntas ou oh, por que falas com ela? Não, não disseram. A resposta é simples e era visível. Jesus cumpriu rigorosamente uma agenda trazida do céu. Por esta razão disse que era necessário passar por Samaria. Mas assim como os discípulos, nós também às vezes demoramos muito muito tempo para ver algo que está debaixo do nosso nariz. Está ali, ó escrito há mais de 3 mil anos na palavra de Deus, assim como aconteceu com a mulher samaritana, devemos orar pedindo ao pai que nos coloque no lugar certo, na hora certa, em frente à pessoa certa, para ouvirmos o que precisamos ouvir, conhecer o que precisamos realmente conhecer, para assim sermos libertos, como ela foi. João 4, 28 e 29 diz, deixou pois a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é esse o Cristo? A mulher samaritana teve os olhos abertos, progressiva, agora ela compreende que está diante do Messias o esperado salvador do mundo. Não sabemos se Jesus bebeu da água que ela lhe deu, tirada do poço de Jacó, mas sabemos muito bem que ela sim bebeu e se fartou com a água da vida, a água viva. A transformação da mulher samaritana pode ser confirmada por suas atitudes como vemos a seguir. Primeiro, ter saído às pressas deixando o cântaro aponta para dois fatores. Com sua alma transbordando de alegria, queria correr à cidade e sem perder tempo compartilhar sua experiência com o Messias. Segundo, ela tinha convicção de que voltaria para estar com Jesus. Outra evidência de que a samaritana encontrou a salvação a gente vê em quatro pontos. Primeiro, ela deixou o cântaro. A água que ele foi buscar nem era a coisa mais importante, pois já estava com a água da vida, seu bem maior. Então, ela foi buscar uma água que já não tinha mais intância. Largou até o cântaro lá e saiu sem nada. Correu à cidade para anunciar Jesus. Havia pressa em compartilhar tão grande alegria sua alma transbordava testemunhou para toda a cidade ter encontrado um homem que para ela era o Messias vinde e vede, vou mostrar para vocês também ela usou o método que Felipe usou para trazer Natanael a Cristo vem e vê Natanael, João 1, 46 Quarto, a quarta evidência é, quem encontra Jesus tem pressa em compartilhar essas boas novas com todos. E não fica perdendo tempo com debates, com argumentos confusos. Seu testemunho era tão convincente que todos, todos, todos saíam em busca do Salvador que ela proclamava. Sua compreensão sobre Jesus foi progressiva. Primeiro ela pensou... Primeiro... Ela pensou ser ele apenas um viajante judeu cansado. Depois passou a considerá-lo profeta e finalmente percebe que ele é o Cristo, o ungido, a quem o povo de sua cidade chama de o salvador do mundo. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana ilustra três verdades inegociáveis sobre a salvação. Primeira verdade, em primeiro lugar, a salvação vem somente para aqueles que reconhecem sua desesperada necessidade de vida espiritual. Segundo, a salvação vem somente para aqueles que confessam e se arrependem de seus pecados e desejam, perdão, essa água viva. Terceiro, a salvação vem somente para aqueles que recebem Cristo como o seu Messias, o Salvador do mundo. Só vemos e ouvimos o que queremos, ver e ouvir. E quando queremos? Isso é um tanto perigoso, pois Deus, ao mostrar a bênção e a maldição, começa dizendo, ou seja, veja. Porque não é só o que você quer ouvir, veja. Queira ver, queira ouvir. Veja, pela forma como foi traduzido, a gente não percebe que está que Deus está dizendo veja, porque está traduzido assim: ó: Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Deuteronômio 1126 26. No original está Re, Raion, o lá lá. Então está dizendo: Veja, hoje eu coloco na tua frente. Hoje, nesse instante bênção e maldição, escolha No apocalipse o Senhor diz Quem tem ouvidos Ouça horas Mas não é todo mundo que tem ouvido Todo mundo tem orelha Mas nem todo mundo tem ouvido Para ouvir aquilo que Deus quer As pessoas com as suas orelhas Só querem ouvir aquilo que elas querem Mas não é isso que Deus quer que nós façamos Porque isso é um perigo Ver e ouvir é questão de atitude. Os discípulos de Jesus andavam com ele, mas parecem não terem visto o que ela estava vendo. Assim foram à cidade e voltaram com as mãos cheias de pães, somente. Olha, diferente da mulher, que vai à cidade e traz consigo muitas pessoas para conhecerem Jesus. Os discípulos todos, tornaram-se profissionais da religião e nós temos que tomar muito cuidado com isso porque às vezes a gente começa a estudar a Bíblia, estudar a palavra e se torna profissional na religião quando na verdade nós temos que ensinar a palavra para fazer discípulo de Jesus ela era uma, se tornou então uma missionária apaixonada Ainda hoje fazemos o mesmo que os discípulos, entramos nos supermercados, nas lojas, nas farmácias, compramos, vendemos, trocamos e se duvidar, entraremos mudos e saímos calados quanto ao evangelho. Essa mulher samaritana reprova nosso silêncio e nossa covardia, não se sabe, não se cale, pregue a palavra em tempo e fora de tempo, aqui e acolá, lembrando sempre do que Jesus disse ao acalmar a tempestade, Marcos 4,40, Porque que só estão tímidos? Ainda não tem desfé? Apocalipse 21, 7, 8, quem vencer herdará todas as coisas, eu serei seu Deus e ele será meu filho, mas quanto aos tímidos, Esses que têm vergonha de proclamar o evangelho. Quanto aos incrédulos. Esses que não acreditam que o evangelho é capaz de produzir a salvação. De curar. De trazer alegria. E quanto aos abomináveis. E aos homicidas. E aos que se prostituem. E aos feiticeiros. E aos idólatras. E a todos os mentirosos. A sua parte será no fogo. Que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Jesus queria que seus discípulos fizessem o mesmo que a mulher samaritana fez. Se não fosse assim, ele não teria dito o que disse a eles. João 4, 31, 32. Eles chegaram com a comida e pensando apenas no estômago disseram. E entretanto, os seus discípulos lhe rogavam dizendo, Rabi, come! Ele, porém, lhes disse... Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Por que não conheciam? Não andavam com ele? Para ver que tem que querer. Para ver, tem que querer. Para ouvir, tem que querer. Cuidado preste atenção, não se descuide, porque o tempo todo Deus fala conosco. Uma cidade toda estava vindo ao seu encontro e eles precisariam entender que aquele era o momento da colheita e isso isso, para Jesus era uma necessidade urgente. A atitude dos discípulos de Jesus demonstram duas atitudes que se cometem que cometemos, né? Que se cometem com frequência se não vigiar. Primeiro, preconceito. E o segundo, a ignorância. Preconceito, se porque eles se escandalizaram porque Jesus estava conversando com uma mulher e ainda de Samaria. Quantos diáconos que bateram a porta na cara de pessoas só porque não estavam vestidas de acordo com o que eles queriam? Quantos pregadores que não tendo uma palavra para ensinar se baseavam nas pregações da saia rachada, do esmalte na unha ou no cumprimento do cabelo da mulher? A ignorância no conhecimento de e nas coisas espirituais. As pessoas assim não abrem a agenda para o novo. Estão com uma espécie de cabresto que só conseguem olhar para si próprio, para os seus umbigos, do jeito que elas querem que seja. Preconceito e ignorância são anúncios da falta de discernimento e maturidade espiritual. O discípulo que tiver alegria em seu coração tem a força, e esta força não é produzida com comidas terrenas, mas fazer a vontade do Pai. Obedecendo suas ordenanças e cumprindo as ordenanças do Pai, para nos ensinar, pode orar assim. Jesus cumpriu, por isso que ele pôde orar dessa forma. João 17,4: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. A mulher samaritana nos mostra que. Quatro coisas, primeiro, ser cristão é muito mais do que andar ao lado de Cristo, como os discípulos estavam achando que fosse, não apenas eles, mas muito de nós até hoje. Ser cristão é muito mais do que ter um encontro com Cristo, ser cristão é ter a certeza da solução que Cristo veio nos trazer e receitar essa solução para o mundo. Ser cristão é unir o encontro com o caminhar, acreditar sem vacilar e fazer o que tem que ser feito. Marcos 16, 15 e 17, e diz, lide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão os que Somos expertos, em observar os outros, nunca nós mesmos. Mas o que Jesus mostrou nesta conversa é que enquanto não nos observar, observarmos, enquanto não nos examinarmos, enquanto não estarmos aptos para ver e sentir a salvação e o Salvador, tanto em nossa vida como na vida dos demais, mas depois de tudo temos que praticar, praticar até que se então não basta só observar, examinar, mas temos que também praticar. No caso de Pedro, Tiago e João, houve um confronto com a incredulidade na pesca maravilhosa, mas a ficha, aspas, né, para fazer acontecer só caiu, aspas, após o Pentecostes, diferentemente da mulher samaritana Felipe e os que aprenderam. E correram por... Lucas 5, de 8 a 10, diz... E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixe que haviam... E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de onde. Aquela mulher já estava sendo, <risos> eles demoraram para ser. A mulher samaritana, tanto quanto Natanael, foram esmagados pela onisciência de Jesus que lhes fizera olhar para aquilo que estava no íntimo de seus corações. Davi no Salmo 139 mostra a onisciência do eterno quando diz que o Senhor conhece tudo o que fazemos nosso assentar, levantar e de longe entende os pensamentos, bem antes mesmo das palavras saírem da nossas. nada está oculto do Criador que nos formou no ventre de nossas mães toda a cidade de Samaria fazia parte do plano de redenção do eterno Deus, mas o onisciente Sabendo que não seriam os discípulos que os trariam para ouvir a palavra, no momento de buscar os pães para a comida, usou uma mulher que andou quase um quilômetro para chegar ali e se encontrar com Jesus. Os planos de Deus jamais se frustrarão. E ele já disse que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Final. a palavra de Deus é... Cura para todo o nosso corpo, alma e espírito. O desejo de contar sua experiência com Cristo matou aquela vergonha que ela carregava. Ela estava agora maravilhadamente sã. Ela estava curada. Outra coisa que Jesus nos ensina é que fazer o trabalho de evangelizar... Nutre a alma e nos enche de alegria. Claro que somos muito debilitados e o único que cumpriu na íntegra a ordenança de Deus foi Jesus, nosso Messias. Por isso, se não conseguirmos hoje, não desista, podemos conseguir no amanhã com a ajuda dele. Mateus 28, 19 e 20 diz de novo, né? Portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Seu grande desejo é é que nós sejamos como ele, obedientes. Primeiro, porque obedecer à vontade de Deus nos conduz ao estado de Shalom, que é paz, saúde, bem-estar, prosperidade, felicidade, alegria e segurança. Ou seja, isso é tudo o que precisamos para ter uma vida abundante. Segundo, obedecer, sermos obediente, é o único caminho que nos permitirá alcançar poder. Salmo 60, 12 diz, em Deus faremos proezas, porque Ele... É ele que pisará nossos inimigos. Plano de salvação executado. Tarefa concluída. Tarefa feita com sucesso. É hora da colheita. O verso 35 a 37, Jesus fala para eles. Não dizei vós que ainda há quatro meses até que venha a ceifa. Eis que eu vos digo, levantai vossos olhos e vedes a terra que já está branca para a ceifa. E o que seifa recebe galardão, e o que ajunta fruto para a vida eterna. Para que assim o que semeia, tanto o que seifa, ambos se regozem, porque nisto é verdadeiro o de que um é o que semeia e outro é o que seifa. O olhar de Jesus se volta para os campos, mostra o contraste entre a natureza e a graça. Na colheita comum, Os homens semeiam e esperam pelo menos quatro meses. É isso que Jesus está querendo dizer para eles, ensinando para ceifar o grão. Em Samaria as coisas tinham acontecido com tão divina rapidez que logo que foi semeada a palavra, a ceifa já estava esperando e temos que estar preparados para acontecimentos inéditos como este. Muitas das vezes nós vamos pregar o evangelho e a pessoa só vai se converter daqui não sei quantos anos. Outras vezes nós vamos pregar o evangelho e a pessoa já estará esperando então a colheita é feita rapidamente, Jesus está mostrando que há momentos na história em que a colheita estará à espera do semeador e que precisamos ter sensibilidade e disposição suficiente para não perdermos a oportunidade de lançar e já colher pois colher é o que todos querem, mas como colher se não plantar? Porém, pode acontecer que lancemos a semente e outros colham. João 4,38 diz, Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. O importante é saber e ter certeza de que nenhuma palavra pronunciada para Cristo, nenhuma tarefa feita em seu nome, fracassam jamais. João 4,39 diz, E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto feito. Se nós não vermos os frutos de nossas obras, ou o verão. Portanto, pregue, pregue a palavra. Não importa se você vai ver ou se outros verão, o importante é que você pregou, na, ver, na vida cristã não há lugar para desespero e desânimo, neste caso a mulher samaritana, porque viu os frutos do seu trabalho imediatamente, o verso 40 e 40 diz, indo pois ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que fizesse com eles, e ficou ali dois dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Os sedentos samaritanos confirmaram que tudo o que a mulher havia dito acerca do Messias era verdadeiro. Que de agora em diante nem continuariam cristão por causa das palavras dela. Mas já tinham tanta convicção que também tiveram a chance de sentir alívio em suas almas. Como acontece com todos os que se achegam a Cristo e desejaram que Jesus não os deixasse. Assim Jesus ficou ali mais dois dias pregando e ensinando. Como sabemos que fizemos discípulos? João 4, 42. Quando vemos que a pessoa já anda com as próprias pernas da fé. E ela fa- fez uma cidade inteira de discípulos. E dizia uma mulher... Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido. E sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amigo ouvinte, gostaria muito de lhe ouvir. Escreva algo de relevante que tenha acontecido na sua caminhada de fé. Deixe um comentário seu nos stories. E não se esqueça de indicar este canal de estudos para quem deseja aprender, que eu, que eu, que às vezes levo dias e mais dias fazendo um único estudo como este, também meu filho Misael, que leva horas editando e programando cada vídeo no ar, nos sentiremos agradecidos. Então, eu te peço, anuncia esse canal, tá bom? E se inscreva nele. Que Deus abençoe a sua vida e até um próximo estudo.